0: Vater, ich danke dir, dass du ein großer Gott bist. Ich danke dir, dass du heute hier bist, dass wir hier zusammenkommen, um, um was von dir zu hören, um ja, dich zu loben, um dich zu ehren und um etwas von dir, ja, dich zu erkennen, um dich besser kennenzulernen und ich bitte dich, dass du uns heute hier veränderst, dass wir nicht so rausgehen, wie wir reingekommen sind, dass wir erneuert werden durch dich und dass wir etwas mitbekommen, was wir in unseren Alltag mitnehmen können. Amen. Der Titel der heutigen Message heißt No Risk, No Fun, More Risk, More Fun. No risk, no fun, Morris, more, more fun. Dreh dich zu deinem, deinem Nachbarn um, versuch mal so schnell wie möglich zu sagen, no risk, no fun, Morris, more fun. Sehr gut. Die Leute, no risk, no fun, Morris, more fun. Ich habe, als ich hier in Regensburg frisch angekommen bin, zum BWL-Studium, ich habe BWL studiert, wie einige wissen, da gab es eine Vorlesung, die wir hatten, die hieß Finanzierung. Und in dieser Vorlesung, in diesem Fach ging es unter anderem darum, wo die Presse immer so auf den Banken rumreitet, dass die Banken falsch beraten, dass sie ihre Kunden nach falschen Risikoklassen und falschen Risikokriterien beraten. Und was wir gelernt haben war, dass es verschiedene Anlegertypen gibt. Und es gibt so den risikofreudigen Anlegertypen und den risikoarmen Anlegertypen. Und wenn du auch mal bei deiner Bank gewesen bist und ein Aktiendepot oder sowas eröffnet hast, dann wird dich der Banker im Beratungsgespräch gefragt haben, ja, wie wollen sie eigentlich ihr Geld anlegen? Und die meisten Leute würden dann sagen, ja, ich möchte mein Geld so sicher wie irgendwie möglich anlegen, mit einer extrem hohen Rendite und das Ganze in sechs Monaten. Das ist so die, die Standardaussage von vielen Leuten. Und nach einem Semester Finanzierung, da weißt du aber, das funktioniert nicht alles. Ja? Also sondern entweder du legst viel Wert auf Sicherheit, dann geht dir die Rendite flöten. Oder du äh, legst Wert auf Rendite, aber dann hast du Einbußen bei der Sicherheit. Also du kannst nicht das eine und das andere haben. Und ich selber habe mich da auch irgendwo so auf dieser Skala eingeordnet und habe mir gedacht, hey Stefan, wie risikobereit bist du eigentlich? Und ich habe gemerkt, ich bin eigentlich so ein recht risikofreudiger Typ. Ja, also es gibt, wenn, wenn ich über Geld nachdenke, ich, ich möchte mal so sagen, ich möchte auch die Chance geben, mich zu segnen. Ja? Also, äh, 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 und ich lege auch mal gerne in Aktien an von irgendwelchen, von irgendwelchen Wachstumsmärkten, irgendwie an Unternehmen, was in Afrika gerade nach einer Goldmine sucht. Äh, äh, dann gibt's aber auch so... So Kompromisse, die man eingeht. Also Rentenfonds, Immobilienfonds oder Staatsanleihen. und äh, Deutsche Staatsanleihen, ja? also äh, Deutsche Staatsanleihen. Und, und du stellst dir natürlich die Frage vielleicht, hey, wo bist du hier gelandet? Also keine Panik, du bist in keiner falschen Vorlesung. Ich komme gleich auf den Punkt. Aber was ich, was ich damit sagen will, ist, äh, du fängst automatisch an zu verstehen, dass es Menschen gibt, die verschiedene Risiken eingehen. Und sie gehen verschiedene Risiken ein, um verschiedene Gewinne zu erzielen. Und das ist nicht nur so im finanziellen Bereich, sondern letzten Endes, letzten Endes leben wir alle ein Leben, unser gesamtes Leben so. Wir wägen ab gewisse Risiken, wir überlegen uns, welches Wert ist es, ist es das Risiko einzugehen. Und wenn wir das Risiko eingehen, wie sieht der eventuelle Gewinn aus? Und dann gibt es Menschen bei uns, die sind die absoluten Safe Player. Ja, die, die wollen kein Risiko eingehen, die möchten sich auf nichts einlassen, einfach nur, um nicht irgendwann enttäuscht zu werden. Und du kannst natürlich sagen, ja, Stefan, ich gehe kein Risiko ein. Ich bin nicht der Typ, der Risiken eingeht und ich habe trotzdem alles. Aber ich glaube, wir alle gehen Risiken ein. Ja? Ich meine, das größte Risiko, was du eingehen kannst, ist es, eine andere Person zu lieben. Es gibt wenige größere Risiken als, als das, dass du eine andere Person liebst. Weil, was machst du, wenn du eine andere Person liebst? Du öffnest dein Herz und du lässt diese Person in dein Leben rein und Je länger du diese Person kennst, je, je besser du sie kennst, je mehr du sie liebst, desto mehr öffnest du dich für diese Person und desto verletzlicher wirst du. Und es ist ein riesengroßes Risiko dabei, irgendwann verletzt zu werden, irgendwann zurückgewiesen zu werden. Es ist nicht risikolos, sein Ja zu geben und zu sagen, ich werde mein Leben lang dir treu sein und dich lieben. Das ist extrem riskant. Und ich glaube, dass es Leute hier gibt unter uns, die haben in ihrem Herzen irgendwelche Jobs, irgendwelche Businesses, irgendwelche Geschäftsideen drin, und auf der einen Seite habt ihr irgendwie eine Arbeit, ihr habt ein sicheres Einkommen und äh, auf der anderen Seite wirkt die ganze Zeit ab, ist es das Risiko wert anzufangen oder sollte ich doch lieber safe playen, sollte ich doch lieber sicher sein, sollte ich doch lieber auf Sum Nummer sicher gehen. Und so leben wir alle unser komplettes Leben. Wir schauen auf die Sicherheit und wir schauen auf das Risiko und auf das Potenzial. Und wir merken ganz schnell, dass Risiko und Chance und Potenzial zusammengehen und dass Sicherheit auf der anderen Seite steht. Wenn du Chancen willst, musst du Risiken eingehen. Es, es gibt ein cooles Zitat, das heißt, nicht alles, was besser, nicht alles wird besser, wenn es anders wird, aber damit etwas besser werden kann, muss es anders werden. Ein cooles Zitat, denn wenn etwas besser werden soll, dann muss es sich verändern, dann muss man das Risiko eingehen, dass der Schuss auch mal nach hinten losgeht. Und wenn ich mir Gott anschaue, dann finde ich, gibt es wenige Personen, wenn ich zu sagen, keine Person, die mehr Risiko eingeht wie Gott. Weil ich meine, Gottes Plan ist es, diese Welt zu retten. Gottes Plan ist es, dass Menschen mit ihm versöhnt werden. Gottes Plan ist es, dass die ganze Erde mit ihm versöhnt wird. Ja, die ganze Erde, die ganze Schöpfung, sagt die Bibel, sie ächzt nach der Erlösung Gottes. Und, und was macht er? Er sucht sich Menschen aus. Ja? Ich meine, kann man ein größeres Risiko eingehen, als mit Menschen zusammenzuarbeiten? Gibt es ein größeres Risiko, als mich hier vorne auf die Bühne zu stellen? Und gibt es ein größeres Risiko, als mit dir zusammenzuarbeiten? Äh... Gott geht Risiken ein. Und das liebe ich an Gott, denn Gott ist in diesem Unbekannten. Gott ist in dem Geheimnisvollen, Weil wenn du ein Risiko eingehst, dann verlässt du sozusagen deine Komfortzone. Dann verlässt du die Sicherheit und dann fängst du an, Schritte zu wagen und Schritte zu gehen im Glauben. Aber dann, dann fängt eine Spannung an. Weil die Spannung fängt dort an, wenn du dir die Frage stellst, ist die Entscheidung, die du triffst, ist das Risiko, das du eingehst, ist es wirklich eine Glaubensentscheidung oder ist es einfach reine Dummheit? Ja, weil, weil manchmal, um nicht zu sagen immer, sehen Dummheit und Glaubensentscheidungen von außen betrachtet vollkommen gleich aus. Ja? Du, du kannst keinen Unterschied erkennen, würde ich behaupten, äh, von außen, ob es Glaube ist oder ob es Dummheit ist. Und das ist eine kühne Behauptung. Äh, aber ich möchte euch das ein bisschen erklären anhand einer Geschichte. Äh, möchte ich euch diese ha Behauptung erklären und diese Geschichte steht im Matthäus-Evangelium. Matthäus ist eines von den 66 Büchern der Bibel, also da hast du eine ganze Bibliothek und es gibt ein neues Testament und ein altes Testament und die ersten vier Bücher im Neuen Testament heißen die Evangelien und da geht es darum, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, hey Jungs, steigt in das Boot und fahrt auf die andere Seite des Sees und ich gehe nochmal auf den Berg, und, um zu beten und mit Gott zu reden und er hat ihnen aber nicht gesagt, wie er zu ihnen kommen wird und die Jungs sind dort, die Jünger sind dort, sie steigen in das Boot und sie wissen genau, wo sie sind. Sie sind am See Genezareth. Und äh, für alle die, die schon mal in Israel waren, der See Genezareth, der liegt 200 Meter unter Meeresspiegel. Und der ist umgeben von so Gebirgsketten und äh, da kann es zu extremen Fallwinden kommen. Ja? Also da entwickeln sich krasse Thermiken und das passiert von einer Sekunde auf die andere. Also du, dort, wo du vorher Windstille hast, hast du plötzlich sieben, acht, neun bevor Wind und also wenn du gern surfen gehst, der See ist super, ja. du hast 30 Grad äh, Lufttemperatur im Sommer und 25 Grad Wassertemperatur, genial zum Surfen. Äh, und die Jünger, es ist traumhaft, also die Jünger, die sitzen in diesem Boot und es kommen diese Fallwinde, die, die Wellen werden immer größer und immer größer und sie sind in einer extremen Gefahr ja. und sie wissen nicht, schaffen wir es auf die andere Seite oder schaffen wir es nicht und sie halten sich... Einfach irgendwie fest und auf einen Schlag kommt Jesus und Jesus paddelt nicht zu ihnen, sondern Jesus geht auf dem Wasser. Er setzt die Naturkraft außer Kraft und läuft zu ihnen. Und sie haben Angst, sie denken, es ist ein Gespenst und, und, und als sie Jesus sehen und sie schreien vor Angst und Jesus spricht sie an und sagt: Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagt Petrus: Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagt Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu, doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtet er sich, begann zu sinken und Jesus zieht ihn dann wieder raus. Doch ich will mich auf eine einzige Stelle in dieser Geschichte konzentrieren, nämlich die Stelle, wo Petrus entscheidet, aus dem Boot zu steigen. Ja, ich stelle mir vor, wie Petrus aus diesem Boot gestiegen ist und, und er sitzt da und alles schaukelt und er ist mitten in seiner, ich würde es nicht Komfortzone nennen, aber in seiner vermeintlichen Sicherheit und er hält sich fest, nicht, dass das Boot so der Ort gewesen wäre, wo man, der einem wirklich Sicherheit bietet, aber irgendwas, wo man sich festhalten kann. Und, und er sagt, Jesus, wenn du es bist, dann sag mir, dass ich zu dir kommen soll. Und Jesus sagt, komm. Und ich stelle mir vor, Petrus sitzt da und er fängt an den ersten Fuß über die Reden und an den zweiten Fuß. Und dann sitzt er dort auf, auf der Bootskante und er denkt, okay, Stunde der Wahrheit, jetzt oder nie. Ja, und er macht so den einen Fuß auf den Boden, und äh, auf den Boden, auf das Wasser, und, und er merkt, wow, das Wasser trägt, ja, verrückt, crazy. Und er nimmt den zweiten Fuß und, und denkt, wow, beide Füße tragen mich, und was geht, ja, völlig fasziniert, und er steht auf, und er steht auf dem Wasser, und er fängt an zu laufen, und auf einmal merkt er, wow, die ganzen Herausforderungen auf einen Schlag, ich laufe auf dem Wasser, ich bin derjenige, der auf dem Wasser läuft, unfassbar. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, war die Entscheidung, die er getroffen hat, auf dem Wasser zu laufen, war es eine kluge, also war es eine Entscheidung voller Glaube oder war es eine dumme Entscheidung? Okay, das ist keine rhetorische Frage, auch keine Fangfrage. War es, war es eine Glaubensentscheidung oder war es eine dumme Entscheidung? Was meint ihr? Glaube, Glaube, ja, genau, glaub, Glaubensentscheidung. Stellt euch, mal, stellt euch mal folgende andere Situation vor. Stellt euch mal vor... Petrus ist mit seinen Jüngern auf dem Wasser und ist im Boot und ist ihm schon ganz übel, alles schaukelt und er denkt, man, das ist jetzt echt hier zu krass. Das passt mir gar nicht. Wir gehen bestimmt gleich unter. Äh, ich habe eine Idee. Ich steige aus dem Boot und renne ans Ufer. Ja, und, und, und er sitzt da und denkt, oh, hier ruckelt's, hier schüttelt's, oh, eine unangenehme Situation und er macht so den ersten Fuß über die Reling und dann den zweiten und er sieht, oh, uh, der erste, der, der trägt gar nicht, der geht schon halb unter, ja? Und auch der zweite, der plätschert nur so im Wasser und und er denkt, ah, macht nichts, muss nur genug Glauben haben, um aufzustehen. Und wenn ich genug Glauben habe und aufstehen kann, dann wird das Wasser mich schon halten. Und er steht auf und geht, bah, unter. War das eine Entscheidung voller Glauben oder war es eine dumme Entscheidung? Dumme Entscheidung. Ihr könnt ruhig laut rufen. Also, das ist nicht so. Das wäre eine dumme Entscheidung gewesen, genau. Aber was sehen wir? Was sehen wir, dass die gleiche Aktion, nämlich aus dem Boot auszusteigen, zwei völlig unterschiedliche Entscheidungen sein können. Und das ist, was ich glaube, was so wichtig ist, dass wir das verstehen müssen. Es kommt, es kommt nicht auf die Entscheidung an, die wir treffen, sondern es kommt auf die Person an, die hinten dran steht und die sagt, komm. Es kommt nicht darauf an, dass wir einfach dumme Risiken eingehen, dass wir, dass wir einfach sagen, hey, ich will auf dem Mar Wasser laufen, ich will einen Marathon machen, ja? Aber wir haben keine Person, wir haben keinen Jesus, der sagt, komm sondern wir sehen einfach nur, andere, was andere Leute machen und wir glauben, dass es auch genau das Richtige für uns ist. Also die Frage, die ich mir stelle und die, die Spannung, die sich aufdrängt, ist, wann weiß ich, dass ich eine Entscheidung getroffen habe voller Glaube oder wann weiß ich, dass es eine dumme Entscheidung war. Weil tatsächlich die Entscheidung als solche noch lange nicht heißt, ob sie dumm ist oder ob sie voller Glaube ist. Ich meine, Tatsache ist, dass alle Entscheidungen, dass wir, die wir im Glauben treffen, die sehen von außen betrachtet strohdoof aus. Ja? Also mal ehrlich, die sehen, die sehen richtig dummes, Entscheidungen im Glauben zu treffen, für alle anderen, die schlagen sich die Hände über den Kopf zusammen und sagen: Was macht der denn jetzt schon wieder? Ja? Die sagen: Das ist ja unfassbar, unfassbar. Und die sehen richtig, echt dumm aus, diese Entscheidungen, die wir im Glauben treffen. Die offensichtlichen Nachteile, die wir im Kauf nehmen müssen, ich meine, lasst uns mal ein paar Entscheidungen anschauen in der Bibel. Ja, lasst uns mal die Entscheidung anschauen von Mose, als er gesagt hat, okay, Gott, jetzt hast du diesen Busch angezündet, hast dich dahinter versteckt und schickst mich jetzt zum Pharao, äh, zum mächtigsten Mann der Welt. Ja? Das, so, das ist so, wie, wie wenn ich zu Johannes gehe und, und sage ihm, Johannes, geh bitte zum chinesischen Staatschef und sag ihm, ab jetzt sind alle Kirchen legal, ist das klar. Aber nicht nur, dass ich ihn zum chinesischen Staatschef schicke, und ihm er sagen soll, alle Kirchen und alles, alles super. Nee, er ist auch noch ein gesuchter Mörder, der aus China geflohen ist und der, der dann zurückkommt und sagt, hey, was damals war, das interessiert nicht mehr. Äh, ich stelle hier meine Forderung auf, ja, das sagt Gott. Mal ehrlich, es ist strohdoof, es wäre strohdoof, sowas zu machen. Ich meine, wie in alles in der Welt kannst du glauben, dass du auch nur den Hauch eine Erfolgschance hast. Ja, nur weil du mal mit dem Busch gesprochen hast? <lacht> es ist echt wahr, also... Es macht keinen Sinn, es macht keinen Sinn. Und trotzdem war das der Initiator dafür, dass Gott sein Volk aus der Gefangenschaft ins verheißene Land geführt hat. Oder lass uns ein anderes Beispiel nehmen. Die Jünger, ja? Da gab es da viele von ihnen, die waren Profifischer, okay? Die, die waren, wenn sie eins konnten, dann war, dann war das Fischen, ja? Weil hätten sie nicht fischen können, dann wären sie nicht mehr im Leben gewesen, weil sie verhungert wären. Also, sie mussten fischen können. Ihr, ihr Leben hing an ihrer Qualifikation. Und Wahrscheinlich waren ihre Väter Fischer und ihre Großväter Fischer und, und abends haben sie sich Fischermärchen erzählt und Fischerlegenden erzählt und Fischerstrategien ausgetauscht und sie haben zusammen Fisch gegessen, sie haben Fischrestaurants geführt, sie haben Fischlagen gehabt und ihr ganzes Leben drehte sich um Fisch. Ja? Ihr, ihr Lieblingsperfüm war der Geruch von alten Gräten und sie haben Fisch gelebt, wie man Fisch nur leben kann. Uh, ja, Die Jünger, die, waren, ja, die haben Fisch geliebt, wie, wie, solche Fischer, die suchst du heutzutage. Aber auch sie hatten mal einen schlechten Tag, ja, auch, auch sie hatten mal so einen schwarzen Tag, wo sie, wo sie rausgegangen sind und vielleicht kennt ihr das, so einen Tag bei der Arbeit, wo ihr einfach nur so ein rotes X machen wollt, ja, ihr habt zehn, ihr habt zwölf Stunden lang gearbeitet, ihr habt nicht nur gearbeitet, ihr hattet Nachtschicht, ja, und ihr kommt nach Hause und nichts hat funktioniert, ja, nichts hat geklappt und ihr fangt einfach an, eure Arbeitsgeräte sauber zu machen und... Und die Jünger, sie reinigen die Netze und das ist so, wie wenn du eine Kaffeemaschine putzt, ja? Und es ist alles fertig und dann kommt einer und will noch ein kleinen Espresso. So ungefähr. Also die, die sitzen da und sie reinigen die Netze und sie, sie machen dieses rote X im Kalender, und weil sie nichts gefangen haben und auf einmal kommt dieser Jesus, dieser Zimmermann, ja? Ein Zimmermann, der nichts mit Fischen zu tun hat, der keine Ahnung hat, was Fischen eigentlich bedeutet und er sagt zu ihnen, ja, warum fahrt ihr nicht nochmal raus, Ja? Ich weiß, ihr habt die ganze Nacht gefischt, ich weiß, ihr seid müde, ich weiß, ihr habt keine Kraft mehr, ich weiß, ihr habt keine Lust mehr. Und Ich weiß, die Fische sind ganz unten, ja, weil es ihnen oben jetzt zu so heiß ist. Und sie hätten sagen können, Ja, unsere Netze, die reichen nicht darunter. Ja? Und wir sind müde, wir sind kaputt und wir haben nichts gefangen. Und sie hätten tausend Ausreden finden können. Aber was machen sie? Sie ziehen jegliche Vernunft die dümmste Entscheidung vor und sagen, okay, dann gehen wir halt noch mal. Okay, Zimmermann, weil du so viel Ahnung hast, nehme ich an es ist so wie wenn ich auf den Bau gehen würde und zu jemandem sagen würde, okay, das Dach, das machst du aber noch mal, ja? Also es ist, da kommt irgendjemand, der keine Ahnung hat und erzählt ihnen, was sie machen sollen. Aber sie erkennen, dass dieser, dass dieser jemand nicht einfach irgendjemand ist, sondern dass es der Sohn Gottes ist, das ist der Messias das ist, der Versprochene Retter, der ihre Weisheit um einiges übersteigt und sie sagen, okay, auf dein Wort hin, auf dein Wort hin gehen wir noch mal und das. Das war die dümmste Entscheidung, die sie, die sie getroffen haben und sie haben den größten Fang ihres Lebens gemacht und, und die Boote sind fast, ich meine, es wäre schlimm, wenn sie gesunken wären, aber äh, die, die, die Bibel sagt, die Boote sind, sie sind nur fast gesunken, die Boote begannen fast zu sinken und sie hatten den größten Fang ihres Lebens. Und ich meine, ich brauche jetzt nicht erwähnen, dass Jesus gesagt hat, jetzt lasst alles stehen und folgt mir nach, aber sie hatten das Beste, was ihnen in ihrer Karriere passiert ist. Warum? Weil sie eine dumme Entscheidung getroffen haben. Also wir sehen, dass dumme Entscheidungen und Glaubensentscheidungen von außen betrachtet gleich aussehen. Aber weißt du, wo wir auch sehr, sehr gut drin sind? Wir sind im Gegenteil auch sehr gut drin. Wir sind nämlich auch, was wir nämlich auch schaffen, ist, dass wir dumme Entscheidungen so aussehen lassen, als wären es Glaubensentscheidungen. Ja, wir schaffen es irgendwie, Entscheidungen so umzudrehen, dass wir der ganzen Welt verkaufen können. Ich gehe das im Glauben. Ja? Schaue mich an, was für ein Mann Gottes ich bin wie groß mein Glaube ist. Ich gehe einfach mal zu, weil vier Leute in der Kirche haben ihren Job gekündigt. Ich gehe jetzt auch meinen Job kündigen und, und dann wird Gott schon alles machen. Und wir tun so, als würden wir im Glauben laufen. Und es gibt eine Geschichte, äh, die Zeit reicht leider nicht, um sie zu lesen. Jetzt, sie steht im ersten Samuel im Alten Testament. Und dort geht es, die Geschichte dreht sich über, um König Saul. König Saul war der erste König, den Israel jemals hatte. Und es gab damals in Israel auch schon was wie eine Gewaltenteilung, wenn du willst. Ja, es gab einmal Saul, der für die, die politischen Entscheidungen getroffen hat und, hat und dann gab es Samuel. und Er war der Prophet Gottes und sein ganzes Leben war Gott geweiht. Er, er war echt ein fantastischer Kerl, ein super Prophet und er war die Person, die eigentlich auch der Leiter von Saul gewesen ist. Und es war damals so arrangiert, dass immer nur der Prophet oder Propheten opfern sollten, Gott Opfer bringen sollten, weil ja, sie waren dafür von Gott bereitgestellt, ihnen dieses Opfer zu bringen. Und das war auch von Gott so gewollt, dass bevor das Volk Israel in eine Schlacht gezogen ist, dass, dass ihnen geopfert wird. Und, und es war wieder so ein Punkt, wo Israel kurz davor stand, in eine Schlacht zu ziehen. Aber diesmal, sonst, sonst eigentlich nie, war es so, dass der Gegner übermächtig war. Und, und sie schaut sich den Gegner an und sie, sie fangen an wegzulaufen. Ja, sie haben echt die Hosen gestrichen voll und sie rennen die Männer, sie ziehen sich alle zurück, begehen Fahnenflucht und Saul sieht, wie so seine letzte Stärke in alle Himmelsrichtungen verschwindet. Und er merkt, oh, ich muss hier was tun. Ja? Ich muss jetzt hier irgendwas bringen, ich muss hier irgendwas leisten, ich muss irgendwie anfangen, so langsam die Sachen selber in die Hand zu nehmen, weil offensichtlich kommt der Prophet nicht, ja? offensichtlich kommt Gottes Eingreifen nicht. Und dann denkt er sich, okay, dann fange ich halt schon mal an, Feuerholz zu suchen. Und alles vorzubereiten und als das Feuerholz da liegt, denkt er sich, oh puh, so ein Stier, ja, den können wir auch schon mal schlachten. Ja? Also wird so nebenbei noch ein Stier geschlachtet und... Und als es dann alles vorbereitet ist, das, 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 der Stier da liegt und denkt sich Saul, okay, hm, der Prophet kommt immer noch nicht, ah, ich opfer selber. Und er zündet das Brandopfer an, er opfert selber Gott. Und in diesem Augenblick, als er anfängt, die Dinge selber in die Hand zu nehmen, da taucht Samuel auf. Und, und er sagt, Samuel sagt zu ihm, hey, was hast du getan? Und, und Saul erwidert, die Leute begannen auseinanderzulaufen, als du zur vereinbarten Zeit nicht hier warst. Und die Philister standen schon in Michmas. Da dachte ich, nun werden sie nach Gilgal hinunterkommen. Ja, und wir alle wissen, dass Michmas nicht weit weg ist von Gilgal. Ja? Und, und mich angreifen. Und ich habe dem Herrn noch nicht um Hilfe angefleht. Ich habe noch nicht die ganzen religiösen Riten gemacht. Ich habe noch nicht die ganzen Dinge gemacht, die von mir erwartet werden. Die, die ganze Religion habe ich noch nicht gemacht. Und du bist ja nicht gekommen, Samuel. Und Samuel sagt, das war unbesonnen von dir. Oder, das war Stroh doof, du Idiot. Warum hast du dich nicht einfach an den Befehl gehalten, den der Herr, dein Gott, dir gegeben hat? Warum hast du nicht einfach ausgehalten? Warum hast du nicht einfach vertraut, dass er zur richtigen Zeit die richtigen Dinge tun wird? Warum hast du gedacht, du musst selber aus dem Boot aussteigen? Das war, das war eine dumme... Es, von außen sah es, sah es so aus, als ob er Gott vertrauen würde. Aber Von außen sah es so aus, als ob er Schritte im Glauben geht. Aber Tatsache ist, dass nicht dass Vertrauen auf Gott die Motivation war, sondern dass es die eigene Situation war, in der, er sich, in der er sich befunden hat. Weißt du, manchmal braucht es mehr Glauben, im Boot sitzen zu bleiben, als auf dem Wasser zu laufen. Manchmal brauchen wir größeren Glauben, Dinge auszuhalten. Manchmal brauchen wir größeren Glauben, treu zu sein im Kleinen, was zu tun, anstatt aus dem Boot auszusteigen und zu laufen und so tun zu wollen, als wenn wir übers Wasser laufen wollen. Jetzt haben wir natürlich eine blöde Spannung hier, oder? Weil wir uns die Frage stellen müssen, woher weiß ich, dass meine Entscheidung dass es eine dumme Entscheidung war oder ob es eine Glaubensentscheidung war? Woher weiß ich, welche Entscheidung die richtige ist? Woher weiß ich, ob ich tatsächlich die Träume, die in meinem Herzen sind, ob ich sie verfolgen soll oder ob es Zeit ist, die Situation auszuhalten? Woher weiß ich, welche Entscheidung die richtige ist? Und letzten Endes gibt es in meinen Augen neben Gott nur eine Person, die wirklich sagen kann, ob es die richtige Entscheidung ist oder nicht und das bist du. Aber das schaffst du nicht, wenn du nur deinen Wünschen nachjagst und dir selber nach dem Mund redest, sondern das schaffst du, wenn du die richtigen Fragen stellst. Und ich habe drei Fragen vorbereitet und wenn du jede einzelne Frage ehrlich vor dir selbst und vor Gott mit Ja beantworten kannst, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn du aus dem Boot aussteigst, du einen kleinen Marathon laufen wirst. Wollt die Fragen hören? Ja, das ist gut. Die erste Frage, die du dir stellen musst, damit du weißt, ob das Wasser trägt ist, Bringt dich das Risiko, dass du eingehst, dich deiner Berufung näher. Bringt dich das Risiko, dass du eingehst, deiner Berufung näher. Ich möchte euch kurz noch einen Gedanken vorlesen, das habe ich ganz vergessen, Es ist ein Gedanke, den ich hatte es ist folgendermaßen. Jeder Ort, der erstrebenswert ist, jeder Ort meiner Berufung, jeder Ort, wo ich hin will, hat nur eine Wasserzufahrt. Wenn ich nicht auf dem Wasser laufen muss, um dorthin zu kommen, wenn dann werde ich nicht in meiner Berufung wachsen, wenn ich dort bin. Ja, jeder Ort, der erstrebenswert ist, hat nur eine Wasserzufuhr. Du wirst die niemals ohne Risiko, du wirst niemals ohne Vertrauen und du wirst niemals ohne Glauben an diesen Ort kommen. Und dazu ist es wichtig, deine Berufung zu kennen. Ja, es bringt nichts einfach, wenn du deine Berufung nicht kennst, einfach nur zu raten und das Richtige zu tun. Nur wenn du deine Berufung kennst, wenn du weißt, wo Gott dich haben will, nur wenn du weißt, wofür du begnadet bist, nur da kannst du wissen, ob das Risiko dich deiner Berufung näher bringt. Das ist die Frage, die du dir stellen musst. Die Entscheidung, das Risiko einzugehen, bringt es dich deiner Berufung näher. Und die zweite Frage ist, bist du sicher, dein Leben vergrößert sich und du wirst zum Segen für andere? Bist du sicher, dein Leben vergrößert sich und du wirst dadurch zum Segen für andere? Bist du sicher, dass wenn du diese Entscheidung eingehst, dein Leben größer wird? Bist du sicher, dass Menschen immer noch Platz haben in deinem Leben? Bist du sicher, dass du immer noch Teil sein kannst von einer Kirche, dass du immer noch dich irgendwo pflanzen kannst und mit deiner Familie hier sein kannst? Bist du sicher, dass du nicht ständig unterwegs bist und dass deine Beziehungen nicht in Bach abgehen? Bist du sicher, dass dein Leben zum Segen für andere wird? Weil wie oft treffen wir Entscheidungen, wo wir, die wir danach sehr bereuen. Wo, warum? Weil, weil wir einfach überhaupt nicht mehr die Zeit haben, das Leben zu führen, das wir eigentlich führen wollten, weil wir so eingenommen sind von dieser einen Sache für das Risiko, das wir eingegangen sind. Also musst du hundertprozentig sicher gehen, dass wenn du diese Entscheidung triffst, das Risiko, diese Entscheidung einzugehen, dein Leben sich nicht nur noch um dich selber dreht. Du nicht so eingenommen bist mit dir selbst, dass du überhaupt den Blick verlierst für alles andere um dich herum, sondern dass dein, wird dein Leben größer, wird dein Leben weiter. Hast du mehr Ressourcen zu geben, kannst du großzügiger sein. Das sind die Fragen, die du dir stellen musst. Und wenn du darauf ein ehrliches Ja hast, dann gibt es nur noch eine Frage, die du mit Ja beantworten kannst und das ist die, die härteste. Weil ganz im Ernst, wir selber, wir sind ganz gut darin, uns belügen zu können. Wir können uns relativ gut Dinge einreden, die wir ganz gerne hätten, ja? Ich, ich selber, ich bin der Beste darin, wenn ich einen Wunsch habe, den mir so umzudrehen und mir so zu verkaufen, dass ich gar nicht anders kann, als mir diesen Wunsch zu erfüllen, ja? Weil man braucht einfach einen neuen PC, man braucht einen neuen Laptop, damit man tolle Filme und tolle Werbung für die Church machen kann und äh, so mit dem Herrn dienen kann, ja? Also, also ist ein neuer Laptop, ein neuer PC, ist eigentlich ein Werkzeug für meine Berufung. Es ist so, ja? Und, und es, das brauche ich auch jedes zweite Jahr, ja? Und, und dann kann ich auf dem Wasser laufen und dann kann ich sagen, Gott, ich glaube einfach, wenn ich den PC aus dem Mediamarkt mit, Media mitnehme, dass hinter mir schon jemand kommt und bezahlt. Ja? Aber äh, ganz im Ernst, die dritte Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was sagen deine Leiter, was sagen dein Partner und dein Ehepartner und deine von Gott gegebenen Freunde dazu? Weil dich selber kannst du austricksen. Aber die Leute um dich herum, die dich lieben, die das Beste für dich wollen, die vorangehen, die werden dir nicht nach dem Mund reden, sondern die die werden sagen, hey Kollege, hey Kollegin, ich glaube, ich muss noch mal ein paar, Dinge, ein paar Dinge nachdenken. Ich glaube, hier laufen ein paar Dinge nicht so, wie sie laufen sollten, weil A, B, C. Und das sind die, sind die drei Fragen, die du dir stellen musst. Erstens, bringt, dich, bringt es dich deiner Berufung näher und damit bringt es dich auch Jesus näher? Zweitens, macht es dein Leben größer und wird es damit zum Segen für andere oder zum noch größeren Segen für andere? Und drittens... Was sagen dein Ehepartner, deine Freunde und dein Partner, die Menschen, die dir wichtig sind und wo du weißt, dass sie Männer und Frauen Gottes sind, die dir niemals nach dem Mund reden wollen, um es dir recht zu machen, sondern die Antworten geben, die du nicht hören willst, sondern die du hören musst. Danke. Ja. Okay, ich glaube, das ist wichtig für uns zu verstehen, aber wenn du diese drei Fragen hast und wenn du diese drei Antworten hast, dann lass mich dich ermutigen, ja? dann, dann steig aus dem Boot raus und dann renn so schnell du kannst, denn dann wirst du merken, dass das Wasser dich trägt, dann wirst du Menschen, dass, merken, dass Menschen in dein Leben kommen, wo du nie erwartet hättest, dass sie dich noch weiterbringen, dann wird Unterstützung von der einen Seite kommen und Freunde von der anderen Seite, dann wird Segen in dein Leben strömen und wie du es niemals erwartet hast und dann wird das Wasser, was normalerweise dein Feind ist, wo du normalerweise untergehst, gehst zu deinem besten Verbündeten. Warum? Weil du auf ihm laufen kannst. Es gibt nichts, was dich aufhalten kann. Ich habe am Anfang gesagt, Gott ist im Risiko, Gott ist im Unbekannten. Und das ist richtig. Und für Gott selber gibt es kein Risiko. Und wenn du mit ihm unterwegs bist, dann gibt es für dich kein Risiko, was zu groß ist, was du eingehen kannst. Weißt du, es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt einmal so den Sicherheitsmenschen, den Safe Player und dann gibt es den Risk Taker. Und der Risk Taker, das ist einer, so wie ich es bin, den man manchmal sagen muss, hey, vielleicht Gibt es, brauchst du mehr Glauben, im Boot zu bleiben und treu zu sein, anstatt einfach jedes Mal aus dem Boot zu springen und zu glauben, vielleicht hält mich das Wasser. Aber es gibt auch diese, diese Safe Player. Und die muss man ein bisschen so manchmal aus dem Boot stupsen. Ja? Die muss man, ich weiß nicht, wenn, zu welcher Personengruppe du gehörst, aber ob du einer derjenigen bist, die sicherheitsliebend sind und die immer sagen, nee, lieber nicht. Ja? Und den man manchmal so ein bisschen stupsen muss. Oder vielleicht bist du derjenige, der losrennen will und sagt, wo man sagt, hey, Überleg mal, steht da wirklich Jesus auf der anderen Seite und sagt, komm? Oder ist es einfach nur eine Flucht, die du gerade ergreifst, weil du die Situation, in der du bist, weil du hier entkommen willst. Aber Gott ist noch nicht fertig mit dir. Und wenn das Wasser nicht trägt, ist die Chance groß, dass Gott noch will, dass du bleibst. Und dann können wir uns natürlich die Frage stellen, das ist die letzte Frage. Was mache ich, wenn ich falsche Entscheidungen getroffen habe? Ja, was passiert, wenn ich sagen muss, oh wow, ich habe eine falsche Entscheidung gerade getroffen oder wow, ich habe in meinem Leben einen ganzen Haufen falscher Entscheidungen getroffen. Was passiert jetzt, was, was dann? Aber die Antwort ist großartig. Die Antwort ist erleichternd, weil ich habe in meinem Leben viele falsche Entscheidungen getroffen. Und wenn Gott mich nur ans Ziel bringt, wenn ich die richtigen Entscheidungen treffe, wenn es nur auf mich ankommt, auf meine Gerechtigkeit, auf meine Weisheit, ich wäre kilometerweit verloren gegangen. Ich wäre irgendwo auf dem Weg hängen geblieben. Ich wäre irgendwo auf der Strecke geblieben. Ich wäre nicht, sicher nicht hier, wo ich heute wäre. Aber es ist nicht meiner Standhaftigkeit oder mir selber zu verdanken, sondern es, ist, kommt es, auf Gottes, es kommt auf Gottes Treue an. Und die Bibel sagt, Gott ist treu und gerecht, selbst wenn wir untreu sind, weil er kann sich nicht untreu werden. Es geht ihm nicht darum, dass du denkst, oh nein, es geht, oder es geht dir nicht darum, dass zu denken, hey, ich bin der Schlechteste. Wir alle treffen falsche Entscheidungen. Aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass wenn wir uns für Jesus entschieden haben, wenn wir uns für ihn entschieden haben, dann gibt es nichts, was uns von Gott trennen kann. Und weißt du, diese eine Entscheidung zu sagen, okay, Jesus, dir will ich vertrauen. Ist, ist es ist ungefähr so, ich weiß nicht, kennt ihr diesen Indiana Jones Film? Indiana Jones ist äh, gerade an einer Klippe und er muss auf die andere Seite. Äh, eine Schlucht ist da und es gibt keinen Weg rüber. Und die Instruktion sagt die ihm, geh an die Stelle und in dem Moment, wenn du einen Schritt ins Leere machen wirst, wirst du merken, okay, da ist, da ist eine Brücke, da ist, da ist was, das dich trägt und er geht rüber. Und die Frage ist, was ist deine Instruktion? Gott möchte, dass du zu ihm kommst. Wie, wie versuchst du ihm, zu ihm zu kommen? Und Jesus sagt, ey, ich bin der Weg, ich bin der einzige Weg zu ihm. Und ja, wenn du das annimmst, wenn du das sagen kannst, okay, ich nehme diesen Weg, ich gehe diesen Weg mit Jesus, dann dann möchte ich noch euch vor Augen halten, was Paulus in Römer, 5, in Römer 8 schreibt. Er schreibt, kann uns noch irgendwas von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, falsche Entscheidungen, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert. In all dem, was uns entgegenschlägt, tragen wir einen überwältigenden Sieg. Ja, ich liebe das. Und auch in Vers 10, aber wenn, wir uns, wenn aber Christus nun in euch ist, wenn ihr diesen Schritt gemacht habt, wenn ihr euch für ihn entschieden habt, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und damit alle Versprechungen empfangen. Gott ist treu und Gott wird sich nicht untreu. Er, er, kann uns, er lässt dich nicht untergehen. Er schaut dir nicht einfach zu, wie dein Leben dir aus der Hand gleitet, sondern er ist immer noch treu und gerecht, er ist immer noch Herr der Dinge. Er hat immer noch Autorität und er. Das, was wir in unserem Leben verbockt hatten, wie groß es auch sein mag, er kann es auf wunderbare Art und Weise gerade biegen. Manchmal geht er Umwege mit uns, manchmal geht er ein paar Strecken, die wir nicht unbedingt gehen wollen, aber am Ende des Tages schauen wir zurück und sehen Gottes Handschrift über uns im Leben geschrieben. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und mit Gott reden. Jesus, ich danke dir, dass du dass du groß bist, dass nichts zu groß ist für dich, dass kein Risiko, was wir mit dir eingehen, dass es nicht zu groß ist, dass du bei uns bist, dass du uns begleiten möchtest und dass du zu jedem von uns eine, eine innige Beziehung haben möchtest, dass es nicht Religion ist, was, was uns zusammenhält, sondern dass es eine Beziehung ist, die Beziehung zu dir und ich bitte dich, dass du uns das erkennen lässt in der Woche und ah, in jedem Tag unseres Lebens, dass du mit uns zusammen einen Plan hast, dass du mit uns zusammen einen Weg gehen möchtest und dass du mit uns zusammen in einer Beziehung leben möchtest. Darum bitte ich dich und ich danke dir für den heutigen Tag und für die Woche, die vor uns liegt. Amen.